0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡公所，我是乡长游子燕。为什么你会觉得去造街造镇要把这个地方变成大家可以更好的地方？因
1: 为我在做情报的时候，我老婆她是我的最后一任旁得你的、哦
0: 大家知道庞德女郎、嗯、是情报人员身边
1: 都会有一个庞德女郎，反正是所有的这个美食啊，一个一个商品，如果当它有故事的时候，它有身份证一样，就有传奇了、啊，<是>有传说、啊，就比较比较容易传播吧
0: 。欢迎收听大店长相公所，大店长相公所是在大店长晨会每周五的出外景。那透过在飞都会的这些服务业的经营者身上，其实呃，我总是看到非常。精彩的呃，台湾服务业的活力哈，那跟创意，还有这种呃领导的方式哈，其实呃，非都会的地方要成一件事情，跟都会的地方成一件事情的条件不一样，这也是我这几年的心得哈，就是在,在一个比较聚落的地方要成一件事情，它往往不只有钱跟有形的资源，它其实要呃能凝聚很多人际的资源。或是呃地方的故事的魅力的一些沟通哈，那那这几年下来，呃大店长相公所我们也走了很多的地方，从呃从基隆到到慈善，到到,到这个啊、呃、外岛的澎湖。马祖哈那呃这一季我们在中正新村也足足做了呃三个月访谈不同的面向的店家那我这次的心得也也非常的的充实哈而且收获很多那对中正新村的认识又更深一层那在这一季的最后一集我们要啊访、呃、问在中正新村的。大家长哦，也是在带领这十年、十几年、十二三年，带领整个文化园区再造的一个非常关键的灵魂人物——王根生董事长。哈，那我们先请董事长跟大家打个招呼。大家
1: 好，我叫王根生，我来自缅甸，我是缅甸华侨
0: ，在台湾已经住了
1: 。我到台湾，我是民国六十八年后台湾的
0: ，是，
1: 但是我跟台湾的渊源应该是从民国五十四年就开始了。嗯。那个时候，民国五十四年，我是我读书是在缅甸，读那个是华文学校。是、哦、
0: 是。是
1: 那我们华文学校呢？我们的老师都是当年演真英在缅甸、哦、是打日本人的那些那那些那些部队，哦、那个叫孙立人部队嘛。是。后来把孙把这个这个日本人赶走以后呢，这个部队就回大陆去了。嗯。那有些人没有回去，他为什么没回去啊？嗯、因为他不想回去打内战。嗯、是。一说这些人就当我们老师。在我们老师的时候，他我们都是华文学校嘛，是,是是，他每天灌输我们什么三民族优越性啊，中华民国啊，是你们的祖国啊，嗯，说国父是是他国父曾经说过，华侨的革命之母，你们一定要对中华民国忠诚忠心。能为中华民国做的事情，大家也知道，其实华侨对对中华民国是蛮多贡献的。是，比方说以前这个华华岗七十二烈士，是这里面有二十九位是华侨，从从南洋召集去的。嗯，嗯他们到广州起义。嗯，这二十九个里面呢，他最最大的年龄最大是五十七岁，是最小的十七岁。他们去中国去闹，时去革命的时候啊，请问一下，他们知道他们去了不会回来了？嗯。他们他们也去了。是，后来他们当然那次那次革命呢，几乎牺牲那个牺牲在那里了。是，后来到抗战的时候，抗战的时候，这个滇缅公路修通了。嗯，滇缅公路修通以后呢，在中国大陆找不到那么多会开车跟修车的。哦，所以也从南洋找了三千个南侨机工是，是这些人也是为了国家、啊，是为了为了为了,为了最主要他有他们祖国是中华民国，所以我这些华侨都把中华民国当做他的宗祖国这样感觉。嗯嗯，嗯一说他们就去到这边去当兵去了，是去去参加南侨机工。南侨机工在那滇面公路上运输战略物资啊、梁木啊，这个差不多这四五年的时间里面，当抗战结束的时候啊。这些三千人的这个南侨机工都死了一千五百多人，是华侨对国家是做了蛮多贡献。就到我们这个年代，嗯、到民国五十四年的时候，我们在我们本来我们在我们华文学校读书读的好好的，嗯，后来就变成就就因为有了我们老师的关系嘛，我们对中华民国就有很好的印象嘛。嗯那个时候刚好是中国是那个文化大革命，文化大革命的时候不是，呃，中国是蛮辛苦的，很多这个难民就外逃，逃到缅甸了、啊，到处跑了，就是缅甸缅甸来了很多这个难民。于是我们看，哇，这个中国怎么水深火热里面？毕竟我们自己也是这个中华民族的血统嘛。是。就当中国受到这样子的这个灾难的时候，我们觉得我们应该是是不是能为他们做点什么事情？这样子。嗯。后来到民国五十四年。台湾的情报局就到我们那去招兵了是，是是，招兵的时候啊，我们几个同学月月就离家出走、哦
0: ，那是你们，这这啊，大概几岁？
1: 那个时候我十五岁，十五，一九五十四年，嗯，十五岁，我们几个同学月月就就悄悄离开家，就到金三角去去当兵去了，嗯。但情报局它是一个情报部队的，<是>它除了要打游击以外，还要做，最后还是要做情报吧。它宗旨还是做情报的。我记得我们十五民国五十四年参加，一直到民国五十五年的十月份，才到泰国的泰国泰国的那个边界基地受训。是受训，我们受训的是有六十五个人。嗯，我们那一起有六十五个人。我们是，我们那个部队叫做光武部队，嗯，是那个部队，我们最种子种子人员一样。所以我们受训的时候六十五个人，差不多在那个十几年的时间里面，百分之六十人死在那个战场上面。当我们同事也好，我们同学一个一个倒在那个那个战战争上面，但是我们从来没有想到是是要要跑掉。嗯，缅甸是我的国家耶。是，如果是我要把枪丢掉，我就可以离开了。嗯，嗯就离开了，离开那个战场，我就回家了嘛。嗯，但是没有那种想法。是，其实我们在华侨。大家都知道，东南亚的华侨环境都不错，像我们家也是环境是蛮好的。嗯，只是为了一个国家，是为了爱国这样这样概念。<是>后来我们参加这个部队以后呢，就觉得一定要为国家做的事情。是，而且那个时候我们从受训的时候，呃。受训的时候我们教官呢、啊，很给我们很多的严格的训练，除了战斗训练以外，还有做情报训练。嗯，而且我在那边一共十三年的时间，<是>最初的是这个游击队员，打游击、突击大陆啊这样子，后来变成情报人员。为什么变成情报人员呢？因为在那段时间里面，除了受了特殊的情报训练以外，最主要我们懂华文、懂华语。一句话就被吸收为正式的情报人员。嗯，那个时候我们那个部队好几千人，才两千多人。是，但是从里面挑了很少很少很少一部分，变成正式的台湾情报局的一个概念，就是这样子。那我在那边一共十三年的时间里面，十三年的时间，我觉得我们这一代军人，我们这一代军人，我们我们把自己吸收为这个革命军人。是我们那叫革命军人。是，呃，是要。拯救大陆同胞，嗯拯救世界，那种怀了很崇高的理想。嗯、那现在的军人叫什么？叫职业技能？这个职业不错，是不是、啊？薪水、哦、<笑>很高啊，福利很好啊，是,是,是,是假日又多啊，就感觉不一样。哦、是。那我在那边一共十三年的时间呢。后来我民国六十八年，六十八年要回到台湾了。我本来不想回来，但是一个情报人员，你必须要回来，回到你的组织来。为什么？如果因为你身上太多太多机密了，说你不回来的话，组织会对你会不制裁你，因为你身上太多机密了，你不能离开组织。回到台，湾，回到台湾以后，在情报局上班。<是>当年我们在在金三角做情报的时候，我记得民国六十几年、六十四、六五、六六那几年的时候，我的薪水，我们一个月的薪水差不多快新台币八万块左右，很高呢，
0: 八万块。嗯
1: ，<在>但是当<在>当我们回到台湾以后呢，嗯、那时候我们是还是军职嘛，对，是军人了嘛，还是军职。回到台湾情报局，台湾的情报局在上班，一薪水马上变成七千多块，你看看差太多了吧？是，差十倍啊！是，一似乎马上这个生活就感觉到。有压力，你知道吧？有压力，我跟家里面写信。那家里面写信以后呢，就爸爸就说是你不能再当兵了，一定要想办法做生意，做些改善生活。家里又寄了一点钱给我。是为什么我们会做生意呢？对，因为中国有几条思路：海上思路、北方丝绸之路，还有一个南方丝绸之路。南方丝绸之路就是当年的茶马古道嘛。茶马古道也是商商贾。来往啊，这个生意来往，住在住在那个这个茶马古道南方这条路上面，是把中用马帮文化把东西运到这个东南亚来运送啊，它自古就形形成一个。一一个商业商业的走廊这样子，所以我们家从小就做生意的。那我们家从小在家里也是，家里一些世代也是在在缅甸也是在从事商业这个行，为。以所以对从小对对做生意是蛮有概念的。后来到台湾以后呢，我觉得这个这干军人，这个生意这个这个生活好像马上就变成有有压力了，知道吧？嗯，压力的话哎，就想想看我们能能做些什么？是一疏忽啊，就想办法从退退伍。嗯，从军中退伍，退伍以后呢，就开始自己做生意。是，那做生意，毕竟我们在台湾是人际关系啊，各种关系的没有啊。哦那你要做一个生意，什么生意呢？从餐从从这个餐饮这方面做起，是做一个小小的摊位，这个是进入门槛最低。嗯，那我们就从这个地方做起，是做起慢慢就开开个店，小小的店
0: 。那时候就叫阿美米干，
1: 那个时候连招牌都没有，是没有招牌就有。没有招牌，后来因为我老婆叫阿美嘛，嗯，那我们就哎那就叫个阿美米干好了，是因为我老，因为我在做情报的时候，我老婆她是我的最后一任庞德女的。哦，大家知道
0: 庞德女郎是情报人员。是。
1: 身边都会有一个旁的影了，对不对？是，如果看看零零七电影都知道嘛。对对对。那他为什么是最后一任呢？我把他带回来的，哦、是因为我在那边做情报，在做十几年情报员，情报生涯差不多十三年的时间里面了。嗯、每当接到任务的时候，你到任何地方，你必须找一个你的伴，他能掩护你身份。嗯哦、我有家庭，所以才能掩护啊，哦、才能生存啊。是。那他是我的最后一任，<是>为什么呢？因为。他跟我的时候啊，我被工作的原因嘛，嗯、就难免失事就被抓到牢里面去了。嗯,嗯抓到牢里面去以后呢，哎，抓了戏以后，他把我救出来了。他怎么救啊？哦、我们从牢里面到法院审判，哦、审判的时候这不是有囚车吗？他从囚车上面找人去把我从囚车上面换下来了。他买通检察官，买通法官，<球>买通买通买通警察，<是>换用换人的换下来的，把我换换出来后，他救了我。<哇>就了我，那我不能辜负他嘛？是，我就把他。带回台湾来
0: 了。
1: 哦，那我回台湾就把一瞬就带回台湾来了。<笑>是，带回台湾来以后，我们不是刚开始开个小店嘛？是是。开小店以后，当时我岳母先开始，<是>后来我老我老婆慢慢来接手。接手以后呢，就觉得嗯，这个店要有一个论述，嗯，那就用就这个面的，就阿妹米干呢，就用我跟我老婆的这段故事啊，哦， oh, 来把它再呈现在这个这个店里面是啊，一个店有论述就有有有有故事了嘛。对，反正是所有的这个美食啊，一个一个商品，如果当他有故事的时候，他就有。还有身份证一样，这、哦、有传奇了，<是>有传说，就比较比较容易传播吧。是，所以说我们是一个有故事的店。哦、那这个故事呢，就是当年我们在金三角地区啊，这些游击部队颠沛流离啊，<是>一个情报人员出生入死一些故事，把故事的赋予在这个店里面，哦
0: 、流浪的味道
1: 。对，另外就是这个还有一个是文化。那我们我们的另外一半。都是少说明族。当时我们那个、那个地区很多当兵的都是少说明族。我老婆她也是力僳族。是。她是傈僳我老婆非常漂亮的，
0: 嗯，庞德<邊>女郎嘛，對對,对对，非常漂亮，真的很漂亮。<笑>是啊，
1: 她有他们的文文化嘛，是少数民族文化，所以我们慢慢就把一些少数民族的音乐啊、嗯、文化舞蹈融入在我们这个市场里面，<是>也就是我们店里面融入在里面。哦<是>，另外就是我们的味道，我们到我我们那时候卖的是米干嘛，嗯，米干我觉得现在台湾米干算是知名度蛮高的，在。龙岗地区，对，那我们用米干的话，我们把赋予它一个生命，叫叫流浪的味道。对，为什么叫流浪的味道？嗯，这些东西啊，从大陆西呢一路传到缅甸啊、泰国啊、辽国啊，到台湾啊，它一路流浪，跟着跟着些孤军部队啊，嗯，跟一些游击队啊，<是>一路这样子辗转迁徙。是，它当每到一个地方的时候，就把当地的一些食材的元素，嗯，它的味道融入在那个那个味道里面。一直到台湾，到台湾以后呢，又把台湾人喜欢的味道、能<是>适应味道放在这里面，哦、又把台湾的食材融合融入在这里面去，就是、所以我们叫流浪的味道，<是>也把这个味道叫做什么？叫做族群融合的味道，族群融合的味道。这就是我们把我们店的由来、嗯、是，一直这样子做，这样做的话就就跟台湾所有其他人的店家有区隔了嘛，是、嗯、是，区隔市场有区隔了，有
0: 故事就有传奇了，对，有传,有传奇就是身份证，对，就这样的
1: 概念。他店这样这样来的。啊、讲
0: 讲到这里，就是大家很想来一碗米干哈，这个热腾腾的米干，然后。嗯呃，这个我们前任的庞德女郎就就不提了我们就把这个往后面的故事讲下去。董事长在每个人的身上其实都是一个时代的故事哈。那我觉得特别是像董事长这个从缅甸啊这个加入这样的一个呃情报的工作，华侨来到台湾创业等等，呃，您的身上就是一个一个时代的故事哈。那其实呃，你也把你这个。时代的故事，其实在异域故事馆哦，前几年开幕的这个异域故事馆也非常完整的呈现，包括呃，您担任情报员那时候，你们用摩斯密码。的这些呃器具啊，这些怎么做？怎么发布密码？怎么发送密码？呃，这个密码代号怎么？其实都在我们的抑郁故事馆里面都非常完整的呈现。董事长现在有几个身份哈，就是包括您从刚讲的这个阿美米干到呃整个集团七彩云南整个餐饮业，现在有二十几家店。那前几天呃你们也刚吃完尾牙哈，有这个呃三百多人的一个餐饮事业的部分啊，那这是你们呃在在更生企业的这个。董事长您的领导下发展出的一个餐饮的集团，那您还有几个身份是也是这边金三角文化基金会的董事长，那过去也是这个魅力金三角协会啊，你成立了这个呃协助了这个协会成立，然后担任理事长，然后交棒了，现在又是桃园整个桃园商圈总会长的总会长，也是整个台湾商圈的啊
1: ，副总会长，副总会长，好，
0: 那我我今天想要特别要。请董事长谈的是，呃，您在这个地方，中山新村这个地方，呃，住了四五十年，但是在特别在后面这十十几年，大概从二零一一年、一二年开始有这个米干节的,的这个过程，其实也严格说，这这十年，呃，整个中山新村的,的印象，或是故事，或是呃，您把你自己刚刚讲的那段你自己的故事，变成大家的故事，甚至变成。更多台湾的人、游客可以来去共享、来去探索的故事哈，哈，我我觉得这件事情，呃，我怎么看？都是一个，我觉得真的是一个奇迹哈，我觉得是个奇迹，而且是呃非常不简单、非常不得了的一个成果哈。我我必须很很很诚心的说，而且我真的非常佩服。呃，这个地方呃，坦白讲，呃，它交通不算方便啊，因为你你没有太多大众的捷运系统可以到，或是火车站，它确实要开车一段的。那但是这边有这个生活的聚落，呃，我们这这十几集。聊了很多这个店家，比如说眷村口啊等等，确实他们现在这个眷村口这家餐厅，就是在当年这边一个眷村的的入口或者是有人甚至用比较比较贬视的语言，或是形容说，这过去大家就觉得这边是个贫民窟，是一个逃难的人的一个呃聚落的地方，但是现在这十年，嗯、呃，特别这这几年北台湾，或是嗯、呃，我常讲我呃，现在我都。周末都不会来这里，因为都停不到车。那周不要周末来，其实我也我觉得好舒服哈，因为这边变成一个周末塞车的。呃，当然我觉得这边停车场设施也都很完整，但是太多人想要来这边吃一碗米干，来听听故事，来看看尝尝这边不同的文化的融合的味道哈。包括呃，刚刚我们开始前聊到的中正市场啊，之之前这个周炳中、炳中大概带我们去市场逛了一圈。那有很多台北的朋友，他们都会特地来这个中正市场买一些很特别的香料。只有在这边买得到的香料，像打抛啊这些，我那天带了一罐那个呃散妹做的那个打抛酱回去，好吧，我们这个一个礼拜就煮了两次，煮了三次，觉得那味道呃，觉得很棒哦。就是这些东西，就是在在中生新村，它慢慢的越来越越兴旺了，越来越,越越大家觉得。变成是一个一个商机也好，或是越来越团结起来等等啊、哦，那这里面董事长扮演一个非常非常关键的角色。我今天特别想要请你谈谈这个过程，您的一些呃想法啊、哦。当然，我我我理解，我觉得这个事情大概也不是几个小时或者是几十分钟能聊完哈、哦。但是总是说这个过程，这你你你今天回头来看现在中润新村的样子，跟你十年前的想象。本集节目是由合作伙伴 i s h i f 支持完成。i s h i f 是台港新超过一万家餐厅使用的科技，不论是线上定位、点餐，还是现场 POS， 都透过一个 App 搞定，而且 App 周周都更新，确保你的功能都最新。欢迎大家 Google i s h i f 申请免费到店体验哦。总是说这个过程，这你你你今天回头来看现在中正新村的样子，跟你十年前的想象
1: 。因为我们到了这个地区以后，其在我们就是一个建村，是我们是这里有四个建村哦，连在一起的，哦、它是应该前台湾建村最密集的地方。是建村都是以前都知道吧？以前大家都知道是比较封闭的,
0: 封的嗯，嗯，那
1: 包交通也不方便哦。我记得我们我我们我们我女儿他们小时候是恩宁他们读书啊，是。就是晚上补习回来的话，还要到外面那个大马路啊去接他们进来，因为安安摸摸的嘛。是是是。是是但是我们开了店，慢慢慢又想到，我们要怎么把这个地方把它经营起来？对，经营起来你必须就要找一些方式是别人没有的，嗯，别人不一样的，我们才有的。那我们那个时候就想到是，就把我们东南亚的文化是饮食文化跟这个悲壮的故事啊，把它融入在这块这块土地上，嗯，于是乎啊，我们就开始有一种那种叫造店。哦，把电是创造起来，造电的意思就是这个电是。把它创造一个一个一个氛围先做出来，另外一个造人，把每一个每一个店家的老板给他讲故事，嗯、讲自己的故事，嗯，是吧？另外我们造街，整条街啊，给他变成一个金三角，弄弄国际性的<是>那种，好像是一个呃小联合国的样子，金三角的一个市级。然后就是我们造镇，把整个桃源的龙岗地区变成一个怎么样全国知名啊？是，慢慢这样的方式来做。那这个过程里面，但是也是。呃，以前我们已经努力了
0: 很久很久很久了
1: 。那后来就我们跟市政府结合以后，创造这个龙缸米干节。嗯<对>，龙缸米干节那个时候真的是很小一个。对，我
0: 听说刚开始的时候，刚开始才几十万，二十万、二三十万的预算，四十万的意思，四十万有几个那我就
1: 是反正政府拿多少钱，我就拿多少钱。哦。那四五，大概四五届都是这样子，政府拿多少钱我就拿多少钱，给他下去做。我们想想想把这个这样。做做起来嘛，后来慢慢慢,慢就是米干节，龙光米干也做了差不多十几年了，十三年了。那这龙光米干节不能是单单做米干节啊，嗯，你看你要有个文化在里面呢，<是>我们就把什么泼水节跟火把节融入在里面活动，嗯、对这个活动融入在活动里面，所以我们就两个礼拜，第一个礼拜叫泼龙这个泼水节，第二个礼拜这个火把节，为什么呢？大家知道有一个庆典，有庆典有节庆。他就有一些传说嘛，一个神话故事。放这里面去，你看，慢慢就传送就比较简单。泼水节的话，就是以这个南传佛教是这样子，小乘佛教这样概念，它也泼是吧？玉佛这种也叫玉佛节，这样概念，是不是佛教文化也在里面去了？那火把节呢，就是以云南这个彝族的这个节庆来做，嗯、所以所以用点火把叫水火之间，所以我们就把龙岗米干节叫又叫做这个水花火舞这样概念，慢慢把这个节庆做起来是。是那做了过程里面。你要找到亮点呢？你们这样做这能传播开吗？不是的，十几年前呢，我们做了做了一次，我觉得很大的很大的创业，就是做一个打破金氏世界纪录。嗯，哎，这个地方上一个小小活动啊，政府也没有给你钱，对他都没给你那么多钱呢。对，你要做这件事情，那是困难都非常非常高的。是，那你必须到英国，金世界纪录总部在英国去申请，申请好了以后呢，开始开始这个制作。嗯、整个活动结束了以后呢，录好以后把这个送到英国去，他他资料太大，他们也传不过去，送了过去去认认证以后呢，终于通过了，所以那一年我们。得到这个打破吉尼世界纪录，这个媒体就很有亮点了。那于是我们米干节就开始慢慢红起来了。那米干节我们要创造一个，就是一个做一个很很大的创举，就是办那个世节宴，把所有国家大使都请了来，嗯，来办世节宴，这种都是国家国家。这<对>活动才办的，是是吧？要请人家，人家不愿意回来的。对，但是我们就把它请来了。每年都办这个世界宴，这个世界宴慢慢办了以后，就变成一个变成国际性的活动了。嗯，它去跟国际接轨了。是，一直到现在为止。所以去年我们龙冈米干节，差不多五天的时间来了十七万人。哇，在我们这个地方要集合把集到十七几万是不容易的。嗯，如果是你在台北都会去办活动，<是>十几万人很简单。是。是光逢年去办活动也比较简单，是但是我们这个地方它只是一个乡下的一个菜市场，也能够、嗯、能够办一下。
0: 每年大概四月，四月份，四月份，每年四月份的第
1: 三个礼拜跟第四个礼拜，是、嗯，所以大家心中如果知道这个信息的，嗯，每年那个四月份的第三个礼拜跟第四个，都可到这边来，是、嗯，因为看到很多东南亚的文化，是不同的文化，是。那我们为什么把这个文化这样，把我们市场区跟文化这样区隔的？我们是叫。我们做唯一，不做第一。对，前台湾任何地方第一的第一大的风景区，第一大的菜市场，第一大的餐厅，第一大的这个广场太多了。但是呢，我们没法跟人家比。但是呢，唯一是只有我们有这样故事背景，是，我们有这样子的饮食背景，我们这样的文化背景，只有我们能做。别人做，你一定是山寨。是，是只有我们能做，所以我们做这样唯一。是啊，所以一直做到现在，后来我们市场慢慢也成熟了以后，觉得啊，有我觉得个人有一个非常大的遗憾，就是我们。这去批军人，一个孤军呢，差不多在金三角地下三十年的时间。中华民国部队一个部队在那里面三十年，从一千多人到几万人曾经反攻大陆，嗯，反攻了八个县，嗯，台湾以前一直叫反攻大陆，对不对？喊口号，没有真正实现，只有我们那里去反攻大陆。那么多年来，这些军人，但是现在我们台湾人并不知道有那个部队，是一批为为中华民国奋战那么多几十年的奇怪，我们都忘记他们了。他们战死沙场，我们把他忘记了，这样是不行的。嗯、为什么？对军人来说非常非常不公平。尤其现在的军人知道你对他的前辈都忘记了情况下，今现在的军人他不愿意为国家牺牲的。为什么？我为,为国家牺牲了，为何你们都把我忘记了？嗯、他那个战争目标不见了嘛？是为谁而战？为何而战？对不对？到底我是谁都不知道了。这个概念是，所以我想做个义务故事班，今年这一批我的同事啊，我的前辈。嗯希望他们怎么样能够有一个地方能记得他们，嗯，是这样感觉。而且当年我们打仗也不是说是国家的政策，国家国家国家政策在指点的。嗯、而且当年你看，我们第一次在韩战爆发的时候，韩战爆发的时候，我们成立部队平民攻打大陆的西南，舒缓韩战的压力，是那是跟美国人配合的，是是是，是不是、啊？老老美叫我们做这样做的，我们做了。嗯、后来八二三炮战的时候，我们也疏解台湾这个的压力，我们这边平民攻打西南；夜战爆发的时候，我们也平民攻打大陆的西南。这都是我们很多国际性的这牵制作用啊，对台湾海峡是有很大的安定的作用。<是>所以我们这样做的。而且那个时候大陆叫铁幕，嗯，里面的资料你都不知道，哦，里面工兵在做什么你都不知道。我们情报人员住在里面，收集了多少情报资料给这个我们国家做参考？另外一个，给美国的中央情报局做参考。嗯、我记得我们在金三角在做情报，我们在做情报的时候，在辽国在做情报的时候，我们跟美国的西安一起配合的，哦、一起配合工作的。嗯、所以说很多东西是我们是这个密切关系的。嗯、但现在讲起来，那是分一个绝高的机密。这但这个是已经是几十年前的事情了，早已经失去那个机密，早已经解密了。<是>包括我故事馆里面还有
0: 那。类似的文件是，这是后来异域故事馆的这些内容的,的来源。对，那個那個、对、啊，是，但我我两个问题啊，就是一个就是刚您讲的，从造人造店、造街、造镇，还有这些金氏世界纪录，您为什么会有这样的一些一些思维？
1: 第一个，我觉得是有些这个商业的行为啊，嗅觉是那从小的你有敏感度，为什么家学、家庭的传统。嗯。另外一个就是周游每个国家。哦。像我们，我一直很喜欢旅游，我差不多是南极、北极，全世界都跑遍了。是。我当你去看看人家的商业发展，是。你看观光旅游怎么发展？是。比方说德国的啤酒节，对，是不是啊？对。比方说巴西的嘉年华，我们都去看了，你看怎么怎么形成的？是。去看了怎么学？比如说日本的睡魔。嗯，对不对？还有泰国的泼水节，对，这些节庆都是一些慢慢一点一滴弄起来的。是，所以我们你要你知道，他们能，我们就要能。我，他们有他们的文化背景，是他们的优势，是,是那我们就要找我们的优势嘛。哦、我们的优势就是我们的这个悲壮、颠沛流离、爱国的故事嘛是，是是。另外就是我们少数民族的，我们<对>我们另外一半少数民族的文化背景嘛。嗯。嗯另外一个就是我们流浪的味道，米干。嗯我们这个这个这个饮食文化嘛，嗯，这东西综合起来，你就把它做成一个什么？这个市集做起来了，嗯嗯，这个市集做起来，你看，所以前台湾只有我们这个市集是对任何地方市集是有区别开的，是不一样的，是。你看到了我们菜市场，我们的菜市场很多食材啊，在别的地方看不见的，对，就东南亚国家才看得到的，很多东南国家少数民才有的东西，是特有的东西嗯，是这样感感嗯，所以说。我觉得我们做文化人蛮吸引人的，是
0: 。呃，我刚的第一个问题，我觉得我找到答案的就是第一个，就是你有你自己在从小这个家里做生意的一种商业的嗅觉。第二个，也更关键的是你的你看了很多地方哈，眼界啦，我觉得眼界跟视野也是一个很成功的领导人呃要有的。那因为看了很多地方，会回头看自己，说其实我们也有很特色的东西，然后可以很自信的、很很、呃、很明确的去跟大家分享我们想要分享的独特的这件事情，就是您刚刚讲的唯一的这个东。东西嘛，哈，把把我们的唯一去放大。可是那我第二个问题是说，那呃，就是您自己也有餐饮集团，您自己也开店。那大部分的人做生意，就是自己的店生意好。就好了嘛，哦，就是说，呃，也不是说就好，自己店生意好也非常不容易啊，要照顾很多员工，照顾很多伙伴，照顾这些供应商等等。但是为什么你会觉得去造街造镇，要把这个地方变成大家可以更好的地方？就是除了自己好之外，呃，比方说您刚提到的第一年的这个米干节，呃，政府呃补助了四十万，那你就相对的补助。四十万去办这个活动，呃，有一点就是说，这个是是，呃，你也可以不要做这件事情啊，就把政府的钱花完也可以啦。因为为什么要要来去除了自己的生意之外，还要去让大家的呃，现在大家常讲为什么要共好，为什么要创造这个造节、造造政的这个，花很多力气在帮大家，或是找大家一起来做这件事情。
1: 你想想看，自古以来啊，很多伟大的传说啊，很多伟大的事迹啊。有成绩的东西啊，都是有有几个人能够把带头头带头做，不计回忆，不计利益得失来做的。<是>那我们既然做了，我们有那么好的那么好的养分，为什么不做这件事情呢？那你找别人做，没有人要做啊，只有我们觉得我们自己可以做。为什么可以做？因为我们是被情报系统打磨的非常非常的。打磨的非常细腻的，非常非常完整了。为什么呢？当时我们离开家的时候，是一个好像，比方说是一个一个豆子，豆子晒干以后不是干干的吗？嗯，咬咬起来硬硬的。但是呢，我们在经过情报的训练、情报的洗礼，然后工作的训练以后呢，那个豆子啊，去去去磨浆，磨成浆以后，做成豆浆，然后去点化，点化以后就无限的可能，就变怎么样？哦各种食材都可以从里面点回来。我们是这个人生经过这样不断的点化，不断的点化，不断的打磨。为什么不断点化？我们每接到一次任务啊，都会来重新拿，再受训。嗯、一直在点化你，就变成你的人格特质这个不一样了。那当你用到商业的这一块来说的话，我们想把这个地区，把照料这个地这个地方，把这个地方做大。所以呢，我们一直想着说，怎么样才能给我们所有的店家都开始都能有能够有生意做？那大家就就必须要齐心合力啊。所以我们常常把我们就组织了，就组织了商天活动。对，对所以我们这里还有五六十个店家，我们组织起来，组织起来，我们非常非常的团结。那为什么团结呢？我们是生命共同体，如果是我们一起来把这个这个品牌做大，米干这个品牌做大，龙刚这个品牌做大，情况下我们大家都有生意做，所以我们就一直一直这样这样做的。像像我们是算是应该是领头羊在地方来说，但是呢，很我们都我长我们长期跑到我们这个商圈的店家去，都跟他讲，哎，你这个地方啊应该怎么改善？你的厕所门呢、啊、又洗干净，为什么厕所没有洗干净？因为我们去吃东西的时候啊，一定会到上厕所，手第一个拿了手把嘛，手把会黏黏哒哒的，请问一下会。不舒服。另外讲，你厕所你里面不要滚毛巾啊，什么牙刷、牙膏都不要放。为什么？我们去管到那么多？为什么？我们希望大家共好，是这样的感觉。那所以说，我们一直来都是这样子。那我们这几年来，但我们也得助得力政府的一些一些计划。我们这里有个计划叫地产基金，那个十几年前了。这个基金的会呢，他们后来是一个一个叫华宇的一个公司标到这个案子，一共是一千。五百万，嗯，政府拿了三百万，市政府又三百万，一千八百万的经费来来辅导我们这个东西。他辅导的过程里面，他们派了两个经理来，两个人，两个人来的话，他们胆子很大啊，嗯，什么也搞不清楚，他以为他们很会做事情，<是>来了以后被我们一阵修理，因他他不懂得我们我们的这个背景，出身背景，那他也不懂得我们的这个文化，也不懂懂得我们的历利益公式都不懂，不懂以后呢，然后。当时我觉得互相相处的不是那么好，但是慢慢慢以后，他们两个就来了两个人，一个叫周秉忠的，就是现在我们这个商商业总干事；是，是另外叫陈国权，嗯，这两个不是天高地厚的，一个是我们总会的这个秘书长。来了以后呢，哎，结果相处起来，哎，他们人缘很好。来了以后，哎，大家慢慢就磨合起来。他们有他们的专长，是，但是我们我们看不见，我们慢慢看见他们的长处在哪里。我们知道。我们懂得经营，我我们懂得这个，我们懂得这个我们的味道制作，还有故事传送啊，我们懂得。但是我们不懂得行销这一块，嗯，就不如他们了。嗯、他们就把我们的产官学结合起来，这样这样以后呢，我们这个商业慢慢壮大。是后来这两个人就就没离开了，就赖了不走了，嗯、就没离开了。是。是是不
0: 是啊？就被你们收编，就被我们收编
1: 了<笑>。尤其我们那个总干事周秉忠，是，他后来变成我们故事馆所有故事啊，文史资料啊，都是
0: 他负责的，你吧是？是，这次周大哥也帮我们很多忙。啊、是，他
1: 负责的。我是金三角，我出生金三角，我就故事中人。但是现在很多里面的文史资料啊，我都要请教他
0: 。是，但是我觉得董事长客气，我觉得您懂得用专业了就是呃，我觉得一个领导人他他能判断，他不会。每个事情都懂，但是我觉得您懂得去去呃尊重专业，然后跟专业合作。那但我还是很好奇，就是说你你刚讲的帮商圈帮大家去，比如他去去提醒他们要怎么样呃这个调整啊，怎么样？可是有的人也不喜欢你来指指点点啊，就是说呃这过程里面呃我们想推动的这些事情，有时候呃一定会遇到不太一样的意见。我我。要说的是，说这些公共的事物跟这个管自己的企业。可能还是不太一样。那你也不是民意代表，你也不是政府部门，就是说，在在在推动这些公共的事情，然后希望商圈一起去去改变，要付出很多。我自己就我自己想得到的事情，呃，没有想到一定更多哈。就是说，这过程要付出很多傻劲，或是说别人看起来觉得，呃，这个做起来也不是，也不见得你的生意就变好。那可能就这些事情，呃，你都没有考虑过，或者是还是觉得这这事情是。你应该要去做。的
1: ，我觉得人生要有个使命，每个阶段有阶段的使命。是，我以前做情报的时候，这是一个使命，爱国家嘛，爱中华民国嘛，为了国家，我我们有了信仰嘛，嗯，我就去做这件事情，嗯。不不记回忆是，那做现在做了商商业这块，做商业这一块，你要有这样子的决心呢，嗯、因为是我不做，没人做，哦、我不来领头羊，就没有人嘛。是，那怎么办呢？你看我们做这办，不管做文化也好，比如说我们做文化，成立的那些表演团体，<对>表演团体你就要拿钱呢、啊，是，就要想带头做啊。
0: 是是，包括现在你们成立，去年成立文旅部，
1: 呃，对，那文旅部是那个后来的，最起码从十几年前我们就用用把这个表演团体成立起来，对对对，十几年前我们的表演团体其实啊蛮蛮不错的，嗯，哎，我们我们现在有七十个表演人员的，哇，从幼稚园开始训练，扎根开始训练，是影响影也影响到周边的学校，把文化变成一个这个地方上的一个风气，一个特有的文化这样子，那我们也曾经代表这个。桃园市政府到新加坡啊，到马来西亚，到澳门啊，到日本、啊、去推展桃园的观光。嗯，推展桃园观光不是政府拿了钱，政府哪有有拿钱呢？是拿百分之三十的经费。是，是比如我这这一团出去十几个人。<是>嗯百分之三十，他们给了十几万，其他钱都是我个人出啊。为什么？嗯、因为你我我想把我们这个地方推广出去，必须这样子嘛，要走出国际化嘛，对不对？你不能在家里面卖东西，嗯，走出去啊。嗯、另外一个就是，我觉得在做这一块事情，我知道啊，当你做了，慢慢有知名度的时候啊，不见得你非要站站在在站在台上面，你站在幕后也可以。哦另外一个就是，你当你走出来有成绩的时候，别人就会有嫉妒你为什么是他？对对,对对对，为什么不是我？是是是,是，他有什么了不起？对对对但你要知道，你根本不要听别人。如果你要听别人的，听别人那种那种杂音呢，你就什么都做不下去。当年国富革命，你知道吧？嗯，他有个外号叫什么“孙骗子”，对不对？哦，是不是、啊、他他在乎这个吗？嗯，但是他骗了一个中华民国成立的，你看看，是,是这种概念的。但是我们跟他比比太，嗯、呵呵是几率太太远了啊！是这样，我是比例来说了。嗯，所以我们一路走来是这样的东西，就一直到现在为止，我们这个量已是蛮成熟了。那我们也有了一定的故意的商业行为，有一个商圈，也有我们市场。Uh, our, our 呃，氛围都不错，那我们有我们的预估资馆
0: 啊。不过我刚刚这样听起来，我可能约略找到答案，就是你还是有一个使命感。从不管是您呃过去的华文教育里面，或是情报员的工作的养成新的任务，然后怎么把这个任务重新的去去创造更多的，或是怎么去重新的去学习学习这件事情，在你的人生也是不断的在做。那后面还是有一个使命在驱动你，希望这个地方。大家一起可以更好的这种，呃，不是只有你自自己的生意做得好
1: 。那当然，很多人生呢、啊，有个使命的、啊。我觉得像我们都七十几岁了嘛，我今年七十四岁了，是年纪蛮大了，对不对？看起来不像哦
0: ，嗯，年轻了。嗯<对 S 2> 哦、我刚还偷偷算，你怎么算呢？不太对、啊，还是七十几？应该是六十几吧？其实我头发
1: 是黑的，你看是。<是是 S 1> 那但是，我人生都有个使命。你说我们赚了钱，赚没赚没有多少钱？但是我当然花故事馆、哦、做义乌故事馆做这个文化园区花了一亿多，我们自己来做，还我们都不收门票，都是自己来做。另外一个就是说你在做这块过程里面呢，你要不要把你的钱呢当做遗产？你要把你的钱所赚的钱能在社会上。变成一个有用的价值，嗯,嗯，所以常跟我我的女儿他们说，我爸爸爸爸赚了钱，爸爸妈妈赚了钱，我们自己也要花，花在怎么样？这个我们觉得能为社会做点事情的地方去，嗯,嗯，把。转换成社会的一些这种一种正能量价值，是不是价值？对了，价值取之社会，用之社会，对，不是，哎，你学得好好。哎，没有没
0: 有，这个这个被您感召，对，就是把把它转换成一个价值，这个价值其实嗯可能比比一个一个树木的金钱可以更更更远，而且更更大的一个，嗯，我觉得这个也都这种价值反而才真正能传承啊啊！就是说，金钱这个账户里面的钱也可以传承，可是它可能呃，这个反正大家。故事都听很多嘛，第二代或是下一代，或是呃这个账目上的钱，它反而这个可能就就一个一个错误的投资，或是一个怎么样，它可能就不见。但是反而这种这种价值的东西，它真的是可以传得更更久，影响到更多人。它而且它真的这个价值，真的也也会变成呃金钱的回报等等的可能都都存在，是价值的事情。所以你想分享的是这个这个想法。嗯，嗯没错，嗯，因
1: 为你知道吧，当以你把这个商店做起来了，把这个企业做起来，企业这个商店，这个企业，这个地区，它有它的故事、文化，还有味道，所有东西都有了，这元素都有。请问一下，以后赚钱的机会更多吗？是，是不是这样？是，是,是这样概念去做。是。是那我们未来还有很大的抱负，就是说，比方说，我现在做了玉不石馆，那我现在还想做一件事情，叫做说这个台湾生活馆。为什么叫台湾生活馆？哦哦我收集了一些这个台湾从清朝末年一直到台湾所有一些用品，比如大童宝宝啊，一些锅瓢、啊、碗筷啊，什么很多什么药药袋呀、啊，还有很多招牌呀、啊，还有以前那个美颜的一些面粉袋啊，类似的东西，我满满的一个大仓库，满满的。为什么有一些东西啊？当时有一个我一个朋友，他收集的东西，后来他中风了，中风以后他就想把这东西啊卖到中国去。中国人给他买，我说这个东西台湾东西，它是一种旧时旧的文化，嗯、是它是老物件，感觉不值什么钱，但是它是台湾的一些，慢慢就变成台湾的稀有东西，变成台湾的一个宝贝一样，你不能卖给他。所以呢，我说你卖给我，我把它卖起来，卖起来，我已经买了十几年了吧，摆那里面。哦、那我现在准备这个地方再做类似像个东西，最起码人家来的时候。来来来参观以后，感觉到就是哎，有个东西是台湾从这个这个清末到日据时代是是这一百年来的，还有这前后一百年的这个生活是锅瓢碗筷、嗯、生活用品都在上面，要回味一下哦，台湾是这样子一回，哦、这样我们的先民呢是这样生活的，<是>把这个故事留在这边。虽然我是后来我才来台湾，<对>但是我热爱台湾这个地方，<是>我热爱中华民国，真的，<是>我蛮喜欢这个地方的，或者我们这一辈子。哪里都不去，就是中华民国，是，就是台湾，是。这种感觉，对，是。哇
0: ，董事长回答我本来要问的最后一个问题，就是，呃，未来十年你想要做什么事情？显然这个是其中一件，就是台湾生活馆，没错<錯>。是
1: ，未来十年，<是>我现在其实未来十年我都八十四了。但是我觉得一个人呢、啊，活到老学到老，永远在脑筋里面，永远要技术成长。嗯。另外，我觉得人的一，你看，你看，我们很大比较有有事业成就的人，做了很多大事情的人，做大事。并不是要很大的成就，而是做一些自己想做的，是小事都变成大事。嗯，但这些人你看好了，他呢都善于思考，他花很多时间在思考问题，是在想问题，
0: 是
1: 他不是在做问题，<是>在做，其实<是>每天。每天奔波啊，一一日三餐呐、啊，上班下班不是这样子的。很多能够成功的思人设都是在思考我未来要做什么，嗯、我这个事情怎么做，嗯、什么找一个什么捷径。<是>所以我是我花很多时间在思考，是是，是是所以说是思考着未来要做什么。说未来十年再十年八十几岁，但是我我人生没有尽头。嗯，不管到到你只要站着那一天，只要能站到我就不坐下，只要能坐下我就不躺下。是。是这样的精神，一直到自己到生命的最后那一刻，是都希望能够发光发热，发发热嗯，这样子对，这样
0: 感觉。对。<笑>好，谢谢。刚特别提醒哦、喔，这也是我自己在大电影晨会，或是也常跟大家分享，就是行动上的勤奋去掩饰思考的懒惰哈、喔。就是呃，有时候这个总董事长这个提醒也是非常深刻哈、喔。就是说，呃，做做做做做，很多事情就是忙着做，忙着做，但是其实那个忙着做，有时候它是一种掩饰你在思考上的懒惰。这个讲的比较重一点啦，哈，但但意思就是说，其实思考上的勤奋、思维上的锻炼、视野上的这个扩大。也是一个在在创造新的事情，创造呃这个不同的的成就的一个后面非常重要的元素哈。那呃我自己也再次从董事长身上印证到这个呃有不同的想法，有很独特成就的人，其实他们后面大概呃不脱这样的一种一种使命哈，或是有有视野，包括这个。呃，深度的思考的这种自我的的学习的的能力，这个在董事长身上都看到。所以，包括您现在也担任桃园商圈的呃这个会长啊，或是整个台湾的商圈的副会长，其实你也是希希望把这些经验跟更多的商圈做交流，这个也也是你现在在做的事情。
1: 其实是做教，育，其实是去学习的
0: ，也很难得。我觉得这个大家如果把这个中身新生，我们在这边十几集这样听下来哈，那就会啊、呃、看到后面驱动大家在在努力的，或者是这样的一种精神，从董事身上呃学习视野，然后使命感等等哦。那我常常讲就是说，嗯，大家都喜欢祝人家生生意兴兴隆哈，那我觉得生意兴隆其实。并不完整哦，我常都会更喜欢听，或是更把它转一下，就叫生命兴隆哦。其实生生意最后一实要成就我们的生命，可以更更丰盛哦。那、嗯、谢谢呃，所以呃，这个就不是只有事业，甚至我大家听董事长刚刚这样谈，从他最早怎么来台湾的这些过程，情报员的呃对国家的观念等等，其实我很羡慕，我觉得我我每次。像访问到或是跟这样的企业老板、领导人聊天，我都很羡慕，而且我也很向往。就是他把事业跟自己的置业做了一个结合，那这个结合，呃，自己也也也在事业上的成长，事业上的呃经营上的成绩也不断的创造，然后也同时、呃、也在满足自己的置业上的一些一些价值。哈，像呃，比如说大家。呃，常常提到的成品的吴清友董事长，就是他开书店，然后他也希望推广阅读。就是我觉得一个人很值得羡慕的，就是他可以把事业跟置业然后一起的去，欸欸、去成就像哎。啊，是台湾，
1: 他值得尊尊敬那文化人啊，也是个企业家，真的是值得尊敬。是是,
0: 是,是,是,是,是，那那就是说赚很多钱，或者是说赚钱的这个能力，他他也存在，但是他同时有一个置业，有一个使命。那我觉得，呃，这个东西就是呃，像我自己过去也也呃采访过，或者是比较贴近的去跟这个捷安特的董事长刘金标刘董事长啊、呃，那我也帮他写了一本书，那个书书名其实也刚呃附和了刚刚董事长讲的那本书的书名就叫《没有唯一哪来的》。第一，我顺便打个书。那董事长也，我们那时候刘金彪、捷安特刘董事长，他也讲，就是要做唯一，哦，要有唯一才有第一。对他建
1: 设唯一
0: ，是是值是那包括他最后推广了这些 U Bike 啦，推广公共自行车啦等等这些文化。那他也在实践他的事业，但是呃，他的钱也没有赚比较少。他在事业上也非常成功哦。那我想，呃，在在中新村，在服务业的这个角色，在一个地方的呃创造地方的创生。地方的呃，这样的一种经营里面，我觉得中心新村的呃，我我还是非常钦佩这这十几年呢。我刚刚一开始也讲，这是是真是个奇迹哈、哦。但是这个也，但是如果你把这个奇迹细,细细去推敲，或是细细去听董事长，或是有机会来这边看整个这些发展的历程，呃、这个也是常常跑步跑马拉松的人讲的话，就是其实也没有奇迹，它都是。累积，哈、哦，都是累积，一点一滴的，从阿美米干这样一碗一碗的面，这样一碗一碗的米干，然后一家一家店，一条条街，啊、哦，其实都是一个累积。它，它，呃，我们看到的是啊，以前来不是这样，现在是这样，好像是个奇迹，但是其实都是累积。好，谢谢，谢谢，谢谢兩，<是>谢谢，谢谢两位，是，那，当然，所以大家接下来每次来<好>这边一定会更精彩好。好，我们一
1: 定要生命要精彩感恩，谢谢大家，谢谢，谢谢董事长
0: ，谢谢。今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大队长相公所，我们下周见。